0: y a veces se nos se nos olvida el siguiente punto esto, esto es un contexto de catástrofe una pandemia es un contexto de catástrofe, es un contexto de desastre lo que sucede es que si hiciéramos un, un, una encuesta entre todos nosotros, nos preguntáramos ¿qué para nosotros? porque somos chilenos un desastre, ¿de qué estaríamos hablando? sí, soy el psicólogo eh, soy hijo pastor también ¿sí? y soy cristiano, es una maravilla eh, vamos a seguir adelante el, el contexto de desastre, si le pregunta a cualquier ser humano, sobre todo chileno cuando pensamos en contexto de desastre, lo más probable es que vamos a pensar en lo siguiente vamos a pensar en terremoto y en tsunami. ¿qué tipo de desastre es ese? ese es un tipo de desastre que nosotros estamos acostumbrados pensamos en el 2010 para el 27F donde queda la el desastre en un rato hay mucha alteración lamentablemente hay muchos saqueos muy común en nuestra cultura que para varios análisis al otro día dilucidamos más o menos lo que pasó, lloramos nuestros muertos, reconstruimos, nos unimos y salimos adelante. Para el, el terremoto del 27F, no sé si alguien se acuerda, no se suspendieron las clases. Solo se atrasaron un par de semanas. No se suspendieron las clases. Los niños del 2010 no perdieron el año, no se atrasaron, no tuvieron clases online simplemente se atrasaron un par de semanas tres semanas, todos los que somos chilenos sabemos que la primera semana que uno va al colegio, a la universidad al instituto, cualquier cosa, uno como queda a pasear, a conocer a la gente, a reconocer la sala, se pasa el programa, no se avanza mucho, eso se saltó y nos pidió abril y seguimos adelante seguimos adelante entonces, ¿por qué un tema interesante? porque para nosotros como chilenos que el país, porque evidentemente que yo soy chileno el que más conozco Quiero conocer a de la psicología chilena. chileno. Nos cuesta entender y comprender que el contexto de pandemia es un contexto de desastre. Porque es un tema importante. Porque, y y es eh, un tema que se explica en la historia. ¿Por qué la pandemia nos pilló tan, tan mal posicionados? ¿Por qué ningún, la, ningún país, las potencias del mundo no lo han hecho bien? Las potencias mundiales la resuelven muy bien las pandemias. En las películas. Y en los guiones. Un montón de países ricos, ¿sí? con muchos recursos, lo han hecho extremadamente mal. Países que uno jamás se lo hubiera esperado. ¿Sí? Eh, porque un, un tema que es interesante, porque la última gran pandemia, acuerdo a lo que yo sé, fue la gran gripe española en el 1918. Lo que significa que pasaron, ¿cuántos? 102 años antes de una pandemia de esta, de esta magnitud. Por lo tanto, no había gente viva, no había recuerdo, no había. En la memoria histórica no estaba tan presente que es algo que te puede pasar y algo que ha pasado muchas veces en la historia. ¿Sí? un dato que, la otra vez leía que no es menora eh, si hay un dato que la Biblia aporta que eh, evidentemente fue como muchas cosas, pero yo si fuera mundano diría, oye, esto tienen, tienen razón y que fue adelantado a su tiempo no fue tanto el tema de las pestes, porque pestes siempre ha habido en la historia, si estuvo la peste negra la eh, peste bubónica, la gran gripe española eh, y un montón de, de otras concretamente, cuando la Biblia habla del tema de que habrán terremotos eso sí que ha aumentado en la historia, sobre todo el siglo primero hacia adelante es una cosa que no se conocía mucho, ¿sí? que hasta si yo fuera más ateo que una muralla, que conozco gente y me relaciono con gente así, que no es malo porque la gente que queremos alcanzar, eh, yo diría chuta, la, caramba, la Biblia eh, se adelantó a su tiempo, definitivamente dijo algo que no estaba, eh, como se dice, en el esquema del mundo en el siglo primero. Entonces avanzando es un contexto catástrofe y eso a veces a uno se le olvida, ¿sí? Eh, en un contexto de terremoto, eh, nuestra vida diaria se altera, pero por un tiempito, por unos días. Después volvemos a la vida, entre comillas, normal y silvestre. Eh, a menos que seas un afectado de primera categoría, que se llama eh, primario. La gente que perdió la casa, cosas así. Pero en este caso es eh, un tema de, de un contexto de desastre distinto. La gente está encerrada en su casa, tiene mucho miedo. Eh, de primera como país no se ha hecho todo bien, tampoco se ha hecho todo mal. Eh, fuimos uno de los primeros países eh, del mundo en suspender las clases, ¿sí? cosa que yo creo que fue un gran acierto que al, al menos al principio ayudó a contener. Eh, varias cosas que no son menores que tengo que decirle. Eh, yo he atendido, he tenido la oportunidad, en ese tiempo me ofrecí voluntario, para atender por vía videollamada a pacientes con COVID. Y les puedo decir que esto difícilmente es una conspiración, que el virus no es mentira y que esto es real. Esto es real. El virus existe como tal. ¿sí? Porque en un mundo de las noticias falta sabe, saber, es difícil saber qué verdad y qué mentira en este contexto. Eh, y lo que yo les puedo decir es que el virus es verdad, que la gente se queja de los síntomas, y incluso y con mucho respeto, incluso gente muy buena, que yo admiro mucho, grande hombre, gente ungida, eh, yo creo que se ha equivocado, y se ha equivocado en lo siguiente, que te dice, oye, pero ¿para qué te haces tanto problema si la gripe mata más? ¿Has escuchado eso? La influenza mata más. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer? No, de seguro esto es una, una conspiración. Mira, yo no sé si era conspiración, yo dudo que esa conspiración. Si lo fuese, se les descarriló. Además, no soy analista político. Ellos no, nos dirán qué pasó pero sí lo que les puedo decir yo es lo siguiente lo que yo les puedo decir es que como es un virus nuevo, no sabemos qué hace ese es el tema es un virus nuevo no hay inmunología no hay defensas previas lo que significa que no sabemos lo que hace por eso todos los días hay demasiada información donde aparecen nuevos síntomas eh, que tiene efectos que hace trombosis, una cosa rarísima eh, que tiene efectos dermatológicos ¿eh? lo pillaron en otros países y todos los días están apareciendo datos nuevos, ¿por qué? porque no sabemos lo que es. tenemos su genoma pero no sabemos todo lo que hace, ¿quién sabe si es como el herpes que va y viene? no tenemos idea por eso está el tema que la gente se cuide porque no sabemos lo que hace porque es algo nuevo. ¿La gripe puede matar más? Sí. ¿La influenza puede matar más? Sí. ¿El sarampión puede matar más? Sí. Pero tenemos vacuna o, te, o sabemos lo que es. Nos hemos enfrentado antes a esto. Nosotros no nos enfrentamos antes a este tipo de, de cosas. Si hubieron algunos virus nuevos hace, en, en la eh, época reciente, como el SARS previo, que también fue en Asia, y también el MERS, que fue en Medio Oriente, que también son zoonosis, que son zoonosis de animal a humano. ¿Sí? Eh, cosa que es llamativa porque si tú ves la Biblia, había eh, este tema de los animales impuros, era muy, 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 eh, muy tajante, muy enfático y que tiene mucho sentido porque en el fondo to todas estas cosas que no se podían comer bíblicamente son las que transmiten enfermedades. ¿sí? Tenemos, la, porque una teoría la están comprobando, que el SARS vendría de, no sabemos si entre un pangolín o un murciélago, el MERS fue de, por eh, la carne de camello. ¿sí? Y en China pasa una cosa que se llama los wet markets, que son... De repente aparecen las películas, esta cosa que hay estos como mercados centrales, ¿sí? como la antigua Vega que conocíamos nosotros, o, el, o la Vega Monumental, y eh, ellos como comen estas cosas que son exóticas, que viene de la historia de que China tuvo muchas hambrunas, por lo tanto el mismo Estado potenció que la gente tuviera granjas de la limaña que fuera con tal de comer y no morirse de hambre. Eh, ¿qué sucede? Están, por ejemplo, las jaulas una encima de otra, de distintas especies, por lo tanto, eh, la especie de arriba está en una jaula de feca y le cae al animal de abajo, y el animal de abajo se sacude eso, orinó, cae algo más. Por lo tanto, la teoría de que por ahí podría ser el tema de que se contagiaran de una especie a otra. Y eso tiene harto, bastante sentido. Eso yo lo digo con los datos que tengo hoy día, ¿sí? eh, Es de sabios cambiar de opinión, pero no de convicción la opinión yo la puedo cambiar si tengo eh, evidentemente datos que aporten, hay datos que sean nuevos, entonces esto es un escenario complicado, por Dios que sí, es un escenario muy muy complejo la gente, estamos, el, el confinamiento tiene efecto eh, y repetir estamos en un contexto catástrofe, entonces si de repente usted, usted llama a algo, una empresa o llama a qué sé yo a, una, a alguna cosa pública y no le responden es porque estamos en un contexto catástrofe ¿sí? eh, es un tema que es complicado, es un tema de que por alguna extraña razón el virus es extremadamente pegote, es muy pegote. ¿Sí? Como le decía el reciente, recientemente, no había otros virus eh, que han sido, como se si dice, nuevos y todo, pero que subieron contener porque pareciese que el potencial de contagio no era tanto. Este es muy pegote el, el virus, muy pegote. Yo digo esto de las cosas que me he capacitado, hice un curso de la OMS y todo, que ahora la OMS está harto ante la de juicio, eh, pero sí salía el tema de las características del virus, yo sin ser médico, pero evidentemente es muy, muy complicado. Entonces, eso lo digo como en primera instancia. Entonces, ¿qué nos pasa? Y ahí hay un tema que es interesante. Si estar encerrado fuera súper bueno, los, eh, los presos, los internos serían la gente más feliz. Y difícilmente lo es. O no. Incluso la gente introvertida está teniendo problemas de estar encerrado. Porque el ser humano que es bien especial puede ser que te afecte saber que no puedes salir, aunque probablemente en una de esas por voluntad propia tampoco lo hubiera hecho. Pero saber que no se puede, eso sí genera un impacto. Entonces, como les decía, lo primero, decirle que soy, para los que se han, que se han sumado a la transmisión posteriormente, que tengo, hay varios títulos ahí, pero lo más importante es que soy su hermano, que estamos hablando del tema del, del, del COVID-19 y el tema de que esto es un contexto catástrofe donde estamos en esta famosa pandemia cosa que nadie, yo creo que la, eh, difícilmente la esperaba difícilmente la, la, la esperaba eh, y eso em, explica cómo funcionaron muchos de los mismos estados, yo lo homologo que esta es nuestra tercera guerra mundial, probablemente esta es como lo que parte o hace el, el inicio de, de este siglo XXI es como el evento histórico que hace el antes y el después eh, por la magnitud que tiene yo, yo creo que de la historia reciente no recuerdo un evento donde no haya habido tráfico aéreo o ya desde mío al mínimo cosa que sí ha pasado con, con el tema del virus entonces yo les voy a mandar un montón de material y la idea es que lo revisen es bueno y, y comprender lo siguiente las reacciones que estamos teniendo son reacciones normales para una situ situación que es anormal ¿sí? y vamos a poner un poco más, más de anécdota y pa para amenizarlo pero yo que soy hombre casado ¿dónde vive el hombre casado? el hombre casado vive en el supermercado ¿sí? Si tú eres los micrófonos abiertos, varios me dicho amén. Porque la patria del hombre casado es el súper Entonces, eh, yo no sé de qué supermercados serán devotos en su casa, si el líder, del jumbo, en el que sea. En la cuenta, pero si uno va y. Y antes uno incluso alegaba, y ahora uno añora esos puntos, o ese tiempo, donde uno llegara al supermercado, dejaba el auto, el medio de transporte en el que uno llegara. Llegaba y entraba, sacaba las cosas, daba un par de vueltas, pedía siempre el, el torpeo que era la lista de WhatsApp, oye, trae esto, sí, está ahí en la fila, oye, trae pan, que no entiendo cómo se le puede olvidar el pan, pero se le puede olvidar. Entonces uno iba, traía, se topaba con la gente, incluso a veces la gente está demasiado cerca tuyo, ibas, tomaba las cosas sin problema, tomabas el, el carro sin problema, pagabas, ¿sí? echabas las cosas y seguías tu vida. Ahora eso mismo es como salir al espacio exterior. Uno a todo forrado, con guante, yo ocupo antiparra, y también tengo que hacer turno en el hospital presencial, por lo tanto me cuido mucho, eh, la mascarilla, etcétera, etcétera, eh, y tienes que cuidarte. Eh, un dato que no es menor, que lamentablemente el virus en el plástico dura mucho, dura como de cuatro a cinco días. Ahora, eh, eh, un tema que es interesante ahí, ¿por qué? Porque no es... En los desastres, ¿cuáles son los tres impactos que tienen los desastres? O las situaciones de catástrofe o de emergencia, por poner un título. Eh, un nivel de impacto es eh, el trauma. Cuando yo soy afectado de, de, prim de primera fuente yo, eh, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de un incendio, ¿sí? Donde a mí no se me quemó nada, pero tuve que ver, y que probablemente le pasó a mucha gente, tuve que despertar en medio de la noche y vio el cerro cerca donde se vive que se estaba quemando. Eso podría ser primer trauma. La otra parte de impacto son las pérdidas ¿sí? por ejemplo, en el caso de los tsunamis la gente que perdió su negocio, perdió su casa ¿sí? los terremotos cuando se cae el lugar donde vive en este caso no ha habido tanto de eso, ¿no? Porque quizá podría haber un poco de trauma, las pérdidas sí podrían ser más que nada por el lado económico pero el tercer componente la tercera pata de la mesa en este caso del impacto que tiene las situaciones de emergencia o catástrofe es el tema de que te altere el diario vivir altera el diario vivir. Yo no sé ustedes, pero de primera, los primeros días, uno sí está un poquito choqueado, pero aprove aprove aprovechó lo bueno, ¿no? En el caso mío, que yo tra trabajo y trabajo harto, eh, aproveché estar en la casa y todo, pero posteriormente, ¿qué pasaron? Empezaron las famosas clases online, por lo tanto, tenías que a habilitarle a los niños un lugar para que estuvieran. ¿eh? Empezaron los problemas de que todo ocupaban internet al, al mismo tiempo, eh, que uno mismo, que fue el caso mío yo de primera aparecía gitano, estaba en el comedor en el comedor de diario, después me chuteaban para el living eh, no se preocupe si se cruzan niños en las transmisiones ¿eh? probablemente se crucen uno, algunos de los míos ¿no? no se lo garantizo, puede pasar no se preocupe, es más, he tenido reuniones de trabajo super serias donde gente muy enojada está hablando, se pasa la cola del gato aparece la mano la guagua que le hace cariño en el pelo así que relájense con eso, está bien se vale, pero volviendo al tema yo de primera andaba como gitano por todos lados en la casa y me tuve que habilitar el lugar más helado y más lejano en la casa para poder atender tranquilo. ¿sí? De primera, incluso, eh, para resolver cosas, me tuve que hacer un biombo cartón para que no me vieran, porque mi hijo se asomaba así para ver quién está. Y mi padre se ha apiado de mí, que eh, tiene más habilidades de maestría que yo, y ahí hicimos unos separables de ambiente, madera y todo, me quedó bastante bueno. Pero eso también uno se demoró. Y la vida cambió de un día para otro, y eso ha sido difícil y ha sido difícil para todos. Y aquí hay un llamado sobre todo para los líderes, y aquí yo creo tener toda la moral para decirlo por lo siguiente, porque yo siendo psicólogo he atendido pastores, hijos de pastores, pastoras, líderes, y somos humanos. Y uno de los grandes problemas que tenemos los líderes cristianos es que se nos olvida, atención acá, se nos olvida que somos personas. No se olviden que son personas. No se olviden que son personas. Porque sí, a veces eh, uno puede ser que no se pueda poner en primer lugar. Pues, Dios está en primer lugar, se pusieron bien canuto. Ok, yo se la dejo valer. Que uno es papá, listo, pero uno no puede ser que, que se postergue tanto que al final se deje fuera del, del auditorio. Uno, uno no se puede olvidar que uno es persona, somos personas, y hay cosas que nos van a afectar. Gente que perdió el trabajo, ¿sí? Y te puedes sentir asustado. Es que soy un hombre de Dios y todo, seré profeta. que soy, Está bien. Pero te puedes sentir asustado si eres humano. Ahora, otra cosa es que vivas con miedo. eso son cosas distintas. Son cosas radicalmente distintas. Miedo, miedo vamos a sentir, ¿sí? Si a uno le dice, incluso a uno siendo un buen hombre, ¿no? Un Nivel de hombre que yo puedo dejar el teléfono ahí sin problema para que mi, mi mujer me lo revise. Más que me lo revise, lo ocupe, ¿no? Así como me llega un mensaje, revísamelo tú. Uno, yo no tengo problemas con eso. Pero si tu mujer te dice, eh, Carlos, tenemos que hablar... Tú puedes sentir un poco miedo así, como tirando la anécdota. Puedes sentir un poco de, 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 de susto. Eso es normal, eso es parte de la vida. ¿sí? O sea, es que quizás la, quizá la suegra se viene para acá y te agarra la, la cuarentena y tenés que, que vivir con tu suegra por 40 días. Yo creo que es como una prueba como ir al desierto. Eh, también, evidentemente, es difícil. Se supone que era broma. El tema es este. El tema de que somos humanos, pero la idea es que no vivamos con miedo. Eso sí. Eso sí. Pero no que vivamos desde el miedo. Pero vamos a sentir miedo por un momento. Si usted en el búho, en un medio de transporte y casi chocó, se le va a apretar la guata, eso es normal. ¿sí? El tema es una parte ahí donde no, no vivamos o funcionemos desde el miedo. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a las eh, situaciones eh, de catástrofe o de emergencia, todas las personas reaccionamos de distintas maneras. Algunos se ponen más inseguras, intranquilas, otros quedan en shock. Hay gente que lo vive de manera más o menos intensa y todas las formas son válidas porque las personas somos distintas unas de otras, ¿sí? Hay gente que se pone muy negativa. Yo me acuerdo, eh, también, no hay que olvidar un tema que, que no es menor. Para nosotros que somos chilenos, nuestra capacidad de adaptación viene desgastada, probablemente, y puesta a prueba, desde el estallido social para adelante. La gente no podía salir a trabajar, igual hubieron toques de queda. Entonces llevamos varios meses bajo mucha presión entonces, porque es eh, un tema que no es menor? porque yo me acuerdo donde trabajo y una señora que es la, la auxiliar de aseo y está este tema y se puso tan negativa que decía esto está todo mal y se va a poner peor, don Carlos y yo creo que van a empezar a correr balas y todos vamos a morir, todos o sea, imagínate un relato así absolutamente negativo también está el otro pueblo que dice no, no pasa nada, no sirve no para tanto. la verdad, evidentemente, está en el justo medio eh las reacciones de las personas son múltiples, son, son tantas como las personas hay, y dependen de varios factores, la naturaleza, la gravedad, cuánto esto me impacta, depende mucho de mi historia. En general hay una cosa bien interesante, se ha visto que la gente mayor lidia mejor con algunos desastres porque tiene experiencia. Para el tema del terremoto, sí, me acuerdo, siempre a la abuelita uno le decía que tuviera la linterna, que dejara los zapatos al lado, sí. Siempre te hablan del terremoto del 60. Y a esta gente lo vivió bastante bien porque tenía experiencia. La gente muy joven que no ha vivido ningún tipo de desastre, puede ser que le cueste un poquito más llevarlo eso. Le voy a mandar un montón de material, no se preocupen, si, si algo se les escapa. Está el tema si tienes apoyo social o no. Está el tema de tu salud en general, tu, tu cultura, tus tradiciones, tu fe, tu edad. Y también eh, dónde esto te pilla, ¿sí? tus condiciones de vida, laborales y todo eso. Entonces, hay un tema, mire, les voy a leer una lista de reacciones esperables en catástrofe o en emergencia. No le voy a decir que digan amén, porque algunos me van a decir todas las anteriores. Pero son cosas que le pueden pasar y le pueden pasar a la gente que, con la que ustedes trabajan. A ver, me, to me tomo un poco todo. De reacciones esperables de menor intensidad. No creer lo que está pasando. No, si esto no es es una conspiración, es un experimento yo tenido un paciente que me dijo que todo esto era mentira que era un experimento como para que la gente cómo se comporta pucha que es difícil de creer, ahora, no hay que olvidar que estamos en un punto de la historia muy raro donde hay mucho avance, pero la gente cree lo que se le ronca la gana eso, de la gente que cree que la tierra es plana con mucho respeto, si hay alguien que cree que la tierra es plana, te amamos en el amor del señor, pero está equivocado eh, <risa> está equivocado en la tierra es ronda eh, de, de eso hay más que evidencia al día de hoy pero hay gente que tiene este tema y sobre todo y, y un punto que no es menor para nosotros que estamos nos toca predicar comunicar en esta época de la historia la gente tiene mucha sospecha en una época de las noticias falsas la gente tiene mucha sospecha duda de todo y a veces funciona mucho por tripa y cree lo que ellos sienten que debe ser verdad aunque no lo sea había una caricatura que lo resumía muy bien salía que había una familia y el y va una hija y le dice, papá, eso es mentira lo que sale en la noticia, es una noticia falsa. ¿Cómo va a ser falso, mi hijita? Le dice, si dice lo mismo que yo creo. Dice lo mismo que yo creo. Estamos en un tiempo de noticias falsas y la gente tiene mucha sospecha. ¿Será gráfica computacional? ¿Será esto? ¿Será esto otro? ¿Será mentira? Entonces estamos en un punto de la historia donde la gente duda de todo. Entonces yo creo que es bueno entregar buena información y darnos el trabajo de investigar, porque eh, esto es una anécdota al, al margen. ¿eh? Yo no sé si ustedes se acuerdan de que hubo un tiempo, hasta quizá uno mismo lo predicó, ¿no? De que había una historia del águila, ¿sí? Que se demoraba 40 días y que tenía que golpearse contra una roca, ¿sí? Uno hasta quizá predicó esa cuestión. Todo eso es falso. Eso no es cierto. No es cierto. Fue una historia, como una leyenda urbana, que se repitió porque el águila no es terminator, no podía golpearse la cabeza eh, contra la roca todos los días y quedar bien, no podía estar 40 días sin comer, o 120 días. ¿sí? Incluso salió una infografía y un artículo de la sociedad de águila, así como internacional, diciendo que eso no era cierto. Ahora, la historia era bonita y por eso la repetimos, pero ¿por qué les doy ese dato? Donde, creo que el momento donde uno tiene que buscar información de calidad. No puede agarrar la primera cosa y repostearla, porque eh, a veces incluso quedamos en ridículo. ¿Sí? Entonces la idea es que salgamos las noticias por cosas buenas. De todo corazón eso, eso es lo que espero. Eh, ¿Qué cosa? No creer lo que está pasando, es una cosa que le puede pasar a la gente. Ansiedad, angustia, reacciones de pánico, es esperable, es normal. Miedo, culpa, rabia, andar hostil, andar mañoso, andar enojado, también es común. Tristeza o llanto fácil, también es común y también hay un tema que no es menor qué pasa si me pilla este contexto confinamiento pero yo ya vengo acumulando por mi historia varias cosas en un en espacio de tiempo corto mi capacidad de adaptación se siente resentida y, y a veces te pilla mal parado ¿no? a, veces, a veces te pilla y te pilla cansado sí porque somos humanos entonces el, el llamado estimado es a cuidarnos no de ahí vamos a hablar temas de eso qué cosas te puede pasar y probablemente aquí todas las anteriores varios algunas insomnio hay gente que está durmiendo mucho, durmiendo muy poco, durmiendo a saltos o teniendo sueños muy vívidos que son como puras cabezas a pescado. ¿no? Pues los sueños son así. Porque se supone que uno en la actividad eh, onírica, que se llama cuando uno sueña, eh, la cabeza trata de deshacerse los recuerdos malos y trata de fijar cosas útiles. ¿sí? Dicen algunos, so, son teorías. Entonces lo que pasa es que estamos soñando mucho. A mí me ha pasado que hubo una semana donde yo soñaba y que resolvía puras cosas. Era como que seguía trabajando y lo peor era que uno despertaba y tenía que seguir trabajando igual eso es común y nos está pasando un montón de gente, ¿sí? Un montón pa, pa, ahí para que le tengan cuidado. La el bloqueo o el lentecimiento tarea, ¿sí? Donde uno anda lento. Por ejemplo, yo tengo dos teléfonos, tengo un teléfono personal, tengo uno profesional para los usuarios, consultante, cliente, pacientes también. Y lo que a uno le está pasando es que Tenía un teléfono, se te pierde el otro. Vaya a buscar el otro, no te acordás de donde dejaste este. ¿sí? Dais vuelta en la casa y no pillas nada. Y eso, que ¿sí? nos pasa? Porque andamos muy distraídos, andamos con. Nuestra cabeza está cansada. ¿sí? Es un tema que no es menor. Otro tema que, que se investigó hace poco es que este tipo de reuniones por Zoom también cansan a la cabeza. Son muy buenas, la tecnología bien ocupada es maravillosa, pero también cansa a la cabeza porque es demasiado estímulo. Son demasiadas cosas. ¿sí? Entonces, yo admiro. Admiro, es más, si alguien me está escuchando, que Dios lo bendiga. Mi esposa, educadora Párvulo, eh, Párvulo eh, tengo muchos amigos y conocidos, parte de nuestro equipo, son profesoras, que hace clases online para niños. Yo no podría tolerar eso. Cuando un niño, dice, profesora, eh, sí, eh, tía, no se escucha, tía, se me cayó el tal. Una cosa, yo admiro a los profesores que están trabajando un montón. Eh, Nota al margen, es más, yo soy de la siguiente idea, es muy personal, si mis hijos pierden el año, a mí me da lo mismo. Yo no sé si la Segunda Guerra Mundial tan tan pendiente por el currículum. Yo creo que la meta para este año de mediante es salir vivo de esto. <risa> es, es, es mantenernos a flote. Después vamos a hablar bíblicamente de eso. Falta de apetito o mucho apetito. Baja tensión o concentración. ¿sí? Que te cuesta leer, que te cuesta estudiar. ¿sí? Que te cuesta. Te sentís como empantanado, te sientes lento. Eso también es normal. ¿sí? Eh, la sensación de impotencia. Sentir que no puedo hacer nada y creo que eso está pasando mucho en los líderes cristianos, que sienten que no pueden hacer nada. ¿sí? Y puedes hacer mucho, pero uno tiene que entender su rol. A mí me gusta mucho una frase que dice que cuando uno sabe quién es, sabe lo que tiene que hacer. Yo lo llamo a que tengan calma y que busquemos en Dios qué podemos hacer. Y puedes hacer un montón. Si ayudas a la esperanza de la gente, estás haciendo un montón. Si tienes una comunidad que se cuida, estás haciendo un montón por este mundo. Pero tenemos que dedicarnos a lo que está dentro del rango de nuestro control. ¿sí? que eso no quita la fe. Eh, preocupación, hiperactividad o hipoactividad. ¿sí? Es súper común en, en los hombres, sobre todo que están, están bajoneados o estresados. No digo que no pasen las mujeres, pero esta cosa que hacen un montón de cosas en la casa, ¿sí? Que les tocó teletrabajo y empezaron a arreglar cosas que no habían arreglado nunca, pintaron murallas que, que no es malo. El tema es que es demasiada actividad, ¿sí? O a veces andar muy lentecido. Andar fatigado, cambios de deseo eh, o rendimiento sexual y tensión muscular, mareo o cefalea. Todas esas cosas son normales y son esperables. Esto es hablando por lo bajo. Por lo alto, entre comillas, cosas que son más, más intensas, que habría que quizás echarle una mirada. El estado de alerta constante. Esa gente que no puede estar nunca tranquila, quizás sería para revisarlo. Eh, aumentar mucho el consumo de alcohol u otras sustancias. ¿sí? Evidentemente tú me dirías, somos cristianos, pero también habría que tenerle ojo porque eh, puede pasar de todo. Y yo cada vez mi capacidad de asombro se ha re, eh, resentido, porque uno escucha cada historia, yo, yo le tendría a ojo a eso. Como, como, probablemente como, como cultura está pasando eso. ¿eh? El tema de retraerse, andar muy solo, dificultades para comunicarnos, gente que tiembla, gente que tiene problemas en el, en el todos los temas intestinales, sentirse con náuseas, vómitos, o andar como, como mal a nivel gastrointestinal, eso es común, sentirse muy débil, dolores físicos, sin aparente. Eh, aumento sin causa de la presión arterial, frecuencia cardíaca, problemas respiratorios, como que te sentía ahogado, más encima este tema de la mascarilla, hace que uno se sienta que tiene dificultades para respirar. ¿Sí? Desorientación, confusión de fecha y lugar, el nombre de persona, lentitud excesiva, e ideación o intento suicida también podría pasar y sensación de que te estáis desconectado de la realidad. La gente te dice, esto me parece un sueño. Esas son cosas que, igual, evidentemente, tendrían que tener eh, cuidado. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que nos está pasando. ¿sí? Eh, ¿Qué tema es importante? Bueno, ¿cómo nos vamos a, a cuidar? Y aquí yo voy a reflotar, eh, perdón que me ponga eh, como yo, cristiano Canuto, pero eh, no digo que haya otras palabras cristianas que, que no nos puedan servir o historias bíblicas. Eh, hay gente que ha ocupado la, 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 la historia de las plagas de Faraón, que yo creo que no, no digo que sea malo, creo que los rabinos dicen que las revelaciones que son de Dios, no es que una está en contra la otra, son distintas capas de revelación, son compatibles, pero son distintos niveles de revelación. Eh, yo creo que una historia muy buena para esta época es la historia de Noé, porque la, eh, las plagas fueron solamente para Egipto versus que el diluvio fue mundial. Y todas las culturas tienen relatos de eh, la historia de Noé de que el mundo se inunda. Eh, acá en Chile está en la cultura mapuche, y hay otro relato que es antiquísimo, que se llama el poema de, Gil, eh, de Gilgamesh, que también habla de que el mundo se inunda. La mayoría de las culturas saben que algo pasó al respecto. Y fíjate lo que sucedió. Eh, ¿Qué cosas tuvo? Y aquí vemos, vimos lo que te pasa, y aquí cómo afrontarlo. ¿Qué cosas hizo Noé para poder mantenerse a flote en confinamiento? El arca no tenía ventana, el arca no tenía timón. ¿Eh? descansar lo suficiente comer con regu regularidad hidratarnos compartir con familia y amigos hablar de las preocupaciones con alguien de confianza realizar actividades que te relajen ten un momento para ti mismo eso es bueno ten un momento para ti mismo que tengo niños está los niños tem temprano y ten un, ten un momento para ti mismo ten un momento para ti mismo no es malo sé que es difícil pero uno tiene que tener esos espacios de autocuidado y yendo al eh, a cosas más concretas. ¿Qué cosas se puede hacer en el confinamiento? Igual que en la historia de Noé, ¿qué necesitas? Una buena estructura y necesitas buena rutina. Noé estaba a cargo de un zoológico flotante. Cualquiera persona que haya trabajado en un campo o granja sabe que es un montón de trabajo. Y es una rutina diaria, pero los animales comen todos los días. Entonces, eh, ¿qué cosas te pueden ayudar en este contexto de confinamiento? El tema de tener buena rutina. Aquí en la casa, incluso yo lo puedo decir porque uno cuenta cosas porque es humano, eh, una cosa que hicimos fue concretamente armarnos el menú del mes para saber qué comprar en el supermercado. ¿Por qué? Porque si no estáis todos los días tratando de inventar, ¿qué vas a hacer? ¿sí? Entonces, al respecto de esto, eh, les voy a mandar eh, unos materiales que son del MinSAL. Muchachos, no todo lo público es malo. No todos los públicos malos, tranquilos. Eh, Le voy a mandar unos, unos materiales porque, por ejemplo, hay un, unos materiales que son para niños. Y lo que se hace ahí es, concretamente, lo estoy mandando a don Juan Marco Godoy. ¿sí? Y yo más que contento de estar con colegas pastores en este día. Me gusta la palabra colega. Eh, eh, una de las cosas interesantes es de tenerle rutinas a los niños. Que sepan que el lunes es el lunes, el viernes es el viernes, y el sábado y el domingo son sábado y domingo. Eso también va para los adultos. Aunque estés en confinamiento, puedes tener actividades donde tú te armes. Ocupa reloj idealmente, ¿sí? Tener un calendario, ¿sí? Eh, revisa el celular o, o ocupa el calendario que trae eh, tu teléfono eh, móvil, porque eso te va a ayudar a saber qué día es. Eso es importante. Eso pasa sobre todo cuando la gente está hospitalizada, fíjense, siempre las enfermeras tienen un gran calendario y un reloj. Porque si no se te pasan los días, y es un fenómeno psicológico que pasa, porque como todos los días son muy parecidos uno a otro, es como que el tiempo pasa más rápido, ¿sí? Y cuando hay mucho cambio entre un día y otro, es como que el, es más fácil recordar el día. Pero probablemente uno, aunque se te haga el día largo, de repente el lunes no te diste cuenta y ya te pilló el viernes como nota al margen, no hay, hay un pastor que, que, que autor también, que es muy interesante él venía del mundo de los negocios y él decía, la semana nunca pasa tan rápido y el domingo no pa, no llega tan luego como hasta que me dice pastor dijo antes tragaron trabajar en otras cosas pero dice que la semana pasa rápido y es verdad, la semana pasa volando y te, te pilla el tema del ya te pilla el domingo eh, tengan buena rutina, dígale a su gente que tenga buena rutina buena rutina el pueblo en el desierto tenía buenas rutinas y estaban escritas. Levántese, ¿sí? hace ese, eh, un tema que es interesante, revolucionario para su tiempo, que en ese tiempo el, el judaísmo tiene un, un estándar de aseo que era impensado para la época, ¿no? Y que está escrito como parte de, que era para todo. Y con eso también evitaba enfermedades. ¿Qué cosas no podías comer roedores? ¿Por qué? Porque portan enfermedades. Y Dios es extremadamente práctico desde mi perspectiva. Ten buenas rutinas planifícate bien. Vivan un día a la vez. Después verán. Vivan un día a la vez. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Mírenme, no tengo idea. Puedo hacer algunas proyecciones, pero yo no tengo idea. ¿Cuándo se acaba? No tengo idea. Entonces la meta, Dios mediante, es proyectarnos a futuro, pero vivir un día a la vez. La meta es estar bien hoy. Eso es harto. Hoy día, hoy día estar bien. Eh, un, un dato, y ¿eh? yo que trabajo en el tema de adicciones no, no lo había citado, pero trabajo en eso en el sector público, también en el privado eh, uno lo ve en las películas, pero por qué eh, Alcohólico Anónimo cuenta los días ¿no? incluso tiene una ficha para los 30 días y todo y un tema que es interesante ellos cuentan los días y creo que una buena filosofía también para la vida, porque dicen que ayer ya fue no podemos hacer nada al respecto, ya está hecho, ya está escrito mañana, mañana Dios sabe entonces, ¿qué es lo que tenemos? hoy, la meta hoy día es estar bien vivan un día a la vez viven un día a la vez sean flexibles si tienen gente que tiene un negocio y que tiene un kiosco es el momento para tener reparto y vamos a hablar de otro tema que es la resiliencia que es cómo nos reponemos frente a la adversidad que da para, otra, da para otro seminario otro, otro webinar pero quizás lo podremos ver a futuro pero concretamente en el tema de la adaptación a la gente que se adapta más rápido tiende a irle mejor yo tenía consulta presencial el mismo día que se declaró el estado de catástrofe, yo empecé a atender desde la casa, porque mucho riesgo, sobre todo más encima tengo la consulta en un, en un edificio en, en el centro, y tiene, la gente tiene, tendría que subir por un ascensor ¿sí? son más de 12, 14 pisos ocho oficinas, o sea, si alguien se contagia y, y deja todo infectado el, el ascensor, puede infectar a cuántos miles de personas yo tengo que hacer tres turnos presenciales por lo tanto yo por responsabilidad, por la seguridad mía y también de mi familia, elegí atender solamente por la vía online uno tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. La vida es como es. Ojo, pero es un tema que es interesante, incluso es bíblico, es un principio bíblico. La aceptación no es resignación, es aceptación. La fe no niega la realidad, está por sobre ella. Dios no es ilógico, ni lógico. Dios es supralógico, está por sobre la lógica humana. Por eso a veces en la Biblia manda a hacer cosas súper chiflada a nuestro ju juicio y a veces manda a hacer cosas que eran de sentido común porque eso está por sobre la lógica humana o la lógica humana es buena pero también se equivoca eso da para otro análisis y, y otro momento eh, qué hacer flexibilidad vivir un día a la vez adaptarse es el momento de adaptarse es el momento de eh, repito tener buenas rutinas diarias tener momentos sanos de distracción eso también es bueno tener momentos para el matrimonio sí nosotros eh, va a sonar medio sacrílego bueno y si no me invitan más eh, para mí ha sido un gusto eh, pero unos terapeutas de pareja y, y lo encontré fantástico ¿eh? y uno lo puede aplicar para los matrimonios dicen que idealmente se, y tiene que ser evidentemente consensuado que no haya problemas la, en la pareja previo pero una cosa fantástica que pueden hacer las parejas en este contexto es tener todo el te sexo posible Una actividad relajante es un mandamiento. ¿eh? Uno es uno de mis versículos preferidos. No os neguéis el uno al otro. No mi versículo preferido. Eh, también se puede reír, no es malo. ¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué no es malo? Eh, por el tema de que relaja a la pareja, la une. necesita momentos con tu con tu matrimonio. En el caso de nosotros que hicimos un día específico que no les voy a contar cuál para que no sean tan intrusos. elegimos un día para ver películas para relajarnos. Así como tenemos un día para orar por, por la plantación de iglesia y orar por nuestros hijos, ¿sí? Tenemos un día para ver películas, relajarnos y, y ver algo para reírnos, no es malo, para tener un momento para nosotros. Es bueno que nos dediquemos a la gente, ¿sí? Pero también hay que ponerle límites a la gente. Yo, no, eh, hablando de adaptarse, yo nunca había tenido WhatsApp con mis pacientes y ocupaba el mensaje texto para recordarles la sesión esto pasó, tuve WhatsApp para mis pacientes porque la manera, incluso para los pacientes del hospital me pueden pillar por WhatsApp pero el teléfono el fin de semana se apaga ¿Sí? y de repente uno, está, uno de repente se crea así como el SAMU que está 24 horas y eso no es saludable ni para ti ni para la gente porque la gente se me la acostumbra y los de SAMU hacen turnos, no es la misma persona 24 horas al día. ¿Sí? aunque hay que decir que mucha gente en salud está haciendo turnos de 24 horas así que nuestro aplauso y nuestro reconocimiento para ellos, muchos de ellos son cristianos ¿eh? ojalá hubiéramos sabido antes hace una, unos años atrás que quizá lo que necesitábamos eran más médicos, más enfermeras más trabajadores sociales, más psicólogos más paramédicos, que una, una carrera incluso breve, técnica, pero que tiene mucho, mucho poder mucho futuro eh, ¿Por qué es lo que se necesita en este tiempo ¿sí? pero eso da para otro análisis y lo haremos en otro momento ¿qué nos pasa? ya vimos lo que nos pasa ¿qué hacer? buenas rutinas autocuidado, ejercicio pero es que no puedo salir a ningún lado, no puedo ir al gimnasio. Hay rutinas por internet, eh, puede tomar algo, y ahí entra el clima del ingenio. Cuando uno acepta las cosas como son, pues, entra el componente muy bueno que es del ingenio. Cuando uno acepta sus limitaciones y los riesgos, puede intervenir eso. ¿sí? Hay gente que se ha hecho gimnasio en la casa, hay gente que está, eh, por ejemplo, ba bailando, entre comillas, viendo bailes hechos para niños, con bonitos para niños, por el YouTube, o, o conectan la computadora al, al televisor. Hay unos bailes para niños que son para niños, son bien sanos, para que ellos estén, eh, como se dice, ocupados. Un día lo hicimos nosotros con nuestro hijo, porque estaban muy chillones. Evidentemente también en el contexto están encerrados. Entonces busqué, busqué en el YouTube y vimos unas cosas de unos monitos que hacen unos bailes, hacen como eh, una especie como si fueran personal trainer. Y bailamos todo un rato, perdón, somos cristianos, dancé un rato, eh, para la cristiana, eh, y nos hizo bien a mí, nos hizo bien a nuestros hijos, y los niños se calmaron. Pero tenemos que tener espacios de autocuidado. Como en los tiempos de Noé tienes que velar por tu familia, velar por ti, tener una buena relación con Dios, no tienes por qué saberlo todo. No tienes por qué saberlo todo, querido colega. No tienes por qué saberlo. Es que Dios no hay nada que no le revele a sus siervos los profetas. Tienes toda la razón. Los profetas es un rubro, no es solo una persona. Samuel estuvo a punto de elegir mal al rey de Israel, lo que significa que nuestras percepciones son engañables y nos podemos equivocar. Así que calma, no tiene por qué tener respuesta para todo calma y eh, y mantenernos a flote y esto es un tema que a mí me gustó mucho incluso hicimos un video como plantación de iglesia que que, que resonó harto que fue, eh, que se lo puedo, ya se lo voy a enviar que, que es el siguiente la el arca de Noé no tenía timón y no tenía quilla y eso qué significa que el arca flotaba entonces si le preguntaban a Noé Noé le eh, le preguntaba a su hijo su nuera ¿eh, ¿Para dónde vamos? No tengo idea no tengo la más remota idea, Dios dirá, no tengo idea. Día 10, día 20, día 30, no tengo la más remota idea. No tengo idea. Así que si se sienten a la deriva, está bien. ¿Quieren que alguien les dé permiso? Yo les doy permiso. Siéntanse a la deriva, se vale. A veces no van a saber cómo están las cosas. A veces se van a sentir mal cansados por este contexto, ¿sí? Y se vale, se vale. Porque a la deriva? Entonces, si estamos a la deriva, lo importante es mantenernos a flote. Dios dirá cuándo termina y cuándo toquemos tierra. Ahora, cuando toquemos tierra y bajemos, va a ser un mundo nuevo. Así que tranquilo, ¿sí? Esto ha pasado otras veces en la historia. Ha pasado. Lo que pasa es que no había pasado en más de, eh, más de 100 años. Por eso, como dijo Bill Gates, paradójicamente, que casi lo profetizó, entre comillas, en una charla, dijo, estamos más preparados para una guerra nuclear que para una pandemia. Y tenía toda la razón. Tenía absolutamente toda la razón. Eh, así que ahí dimos algunos tips eh, relajación, haga cosas que lo relajen es que lloro, vaya, llore, quiere leer lea, como dato, es eh, un dato interesante, se ha investigado científicamente que cuando uno lee, por ejemplo novelas hablando, o sea, de, de género fantástico qué sé yo puedo poner un dato, las crónicas de Narnia mi cerebro se activa la parte del movimiento, ¿qué significa eso? que yo corporalmente viajo, aunque no me he ido a ningún lugar la lectura tiene esa capacidad fomentar la lectura de nuestros niños, fomentar la lectura en nosotros, es que no quiero leer nada mundano, hay buenas novelas cristianas ¿Eh? el gran C.S. Lewis, un cristiano comprometido y que hizo una historia fantástica tomando elementos porque era el profesor de lengua y literatura inglesa, siempre se me confunde, no sé si es en Oxford o Cambridge, creo que en Oxford cristiano comprometido brillante y e hizo y hay muchas eh, novelas cristianas que puede bajar. Hay un eh, conocido de nosotros que se llama Gonzalo, se llama Gohan y ahora escribió un libro que se llama Emuna, que va a salir estos días, así que aprovecho a hacerle publicidad. Ni él sabe que le estoy publicitando. Pero una novela y una novela y va a salir por un sello mundano. Y esa es la idea. Porque, eh, alguien que es cristiano que escribe con un seudónimo, pero la idea es que se conozca y la historia por lo que él nos contaba es muy buena. ¿Sí? Eh, así que eso eh, a grandes rasgos. y como le, le había dicho, y acá tenía, le había notado, el tema de aceptar no es resignarse, es aceptar. Aceptar las cosas como son. Y aceptándola, eso, eso es proactivo, podemos hacer maniobras al respecto. Tengan buena rutina. Ahora, entra la parte que es cristiana, y aquí yo voy a hablar un, un tema muy personal, pero tengo base bíblica para decirlo. Y voy a tomar un ejemplo. La iglesia, quien, el lugar donde más creció, creció el cristianismo el año pasado fue en Irán donde es prohibido, es penado por ley. Uno de los lugares donde más crece la fe en el mundo es en China, la llamada iglesia subterránea. ¿Por qué les cuento el ejemplo? Esas iglesias no tienen templos. Los templos que hay son controlados por el Estado. Y que te rezan la prega y te la editan. Literalmente eres un juguete, una marioneta del Estado. No tienen grandes templos. No tienen grandes líderes de alabanza, no hacen congreso se juntan en casas y no pueden pasar de cierto número. No puede ser un número más allá de lo que es un cumpleaños, porque si no tenga un buen chileno, como decimos nosotros, cachar, la gente va a saber que hay algo raro. Incluso un amigo, un amigo muy, muy amigo, una gran persona que, que es misionera, me contaba incluso que ahora en China se ha puesto tan, tan, tan fuerte la represión que ya ni siquiera tienen grupos pequeños. La casa entra y gente sale, entra y sale gente 24 horas del día para que no lo pillen. Y es la iglesia que más crece, porque se dedica, aparte de vivir la fe, a disipular. Eso es lo que hace. Si usted tiene un templo cerrado, no se preocupe. Uh, me encantó una imagen, una ilustración muy buena, donde salía Dios y salía Satanás y el mundo. Y sale Satanás y le dice, no sabes nada, le dijo, te cerré toda la iglesia, ¿qué vas a hacer ahora? Y, el di y Dios le dice, en esta viñeta, ¿no? No te preocupes, dice. Cerraste todos los templos, pero hablé una iglesia en cada casa. ¿les?